0: Nagelneues Format für die Online-Marketing-Granaten. Ich möchte dir in dem Format Digital Digitallotsen-Insight erzählen, wie die Reise war vom Freelancer zur Agentur, was ich gemacht habe, wie ich gestartet bin, welche Fehler ich gemacht habe, wo ich gescheitert bin ähm, und wie wir irgendwann zu zweit an der Macht waren und was alles passiert ist. Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Die Online-Marketing-Granaten. Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Hi, heute hörst du nur mich, die Kim. Julia ist heute nicht mit dabei, weil in meiner Geschichte von der Gründung bis zu den Digitalnutzen von heute war sie zu dem Zeitpunkt einfach auch noch nicht dabei. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Wenn du Freelancer oder Freelancerin bist, könnte das vielleicht für dich interessant sein, denn manche Dinge, die ich gemacht habe, waren so geplant, manche eher weniger. Vieles habe ich intuitiv richtig gemacht. Ich habe aber auch viele Fehler gemacht und vielleicht kann ich dir dabei helfen, diese Fehler einfach zu vermeiden. Also lass uns anfangen von vorne. Ich bin gelernte Mediengestalterin. Ich habe 2005 meine Ausbildung beendet und habe danach viele Stationen in unterschiedlichen Agenturen gehabt. Und ich habe eigentlich immer nur gekündigt, weil ich irgendwie mit dem Führungsstil nicht einverstanden war. Oder wenn es mal, es gab, einmal gab es auch zwischenmenschliche Probleme. Aber in der Regel war ich eigentlich mit der Führung nicht einverstanden oder ich hatte Ideen und wurde nicht gehört. Und das war für mich immer ziemlich frustrierend. Es stand aber eigentlich irgendwie nie zur Debatte, ähm, selber zu gründen. Und äh, ja, in der letzten Agentur, in der ich war, kam es relativ schnell dazu, dass ich ins Projektmanagement gerutscht bin ähm, und auf einmal nicht mehr gestalten sollte, keine Webdesigns mehr machen sollte, ähm, sondern eben das Team Steuern sollte, dafür sorgen sollte, dass die Leute arbeiten können vernünftig und ähm, ja, so ein bisschen auch Führung generell in dem Standort ähm, übernehmen. So, und dann habe ich mir gedacht, so eigentlich war ja mein Traum immer, irgendwie Dinge schön zu machen und ähm, zu gestalten. Und jetzt soll ich das nicht mehr machen. Das fand ich irgendwie blöd und habe mir gedacht, so, hm, dann. Wäre es doch ganz cool, äh, ein Side-Business zu gründen. Und das habe ich damals mit meinem Bruder zusammen gemacht. Wir haben zusammen die Klickfabrik gegründet bei der Namensfindung. Die, die ist auf jeden Fall im Schweiße unseres Angesichts passiert, die Namensfindung. Das war wirklich nicht leicht, da was Cooles zu finden, was irgendwie zu Marc und mir passt. Und deswegen, ja. Hat es etwas gedauert, bis wir dann endlich soweit waren und das äh, Ganze dann äh, dem Kind dann einen Namen gegeben haben. Und so kam es dann, dass mein Bruder, der Webentwickler ist für Typo3 und WordPress, Grüße gehen raus an dich, Marc, und ich, die Designerin ist, zusammen, eine kleine, zusammen ein kleines Syndikat <lacht> gegründet haben, um eben coole Designs und coole Webseiten zu machen. Zu der Zeit haben wir eigentlich alles gemacht. Also ich habe äh, Flyer gestaltet, ich habe Webseiten gestaltet. Es gab damals die Facebook-Tabs, die man noch gestalten konnte. All diese Dinge haben wir alles gemacht und das war eigentlich auch ganz cool. Wir haben das zusammen ganz gut gewuppt. Allerdings hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass wir beide einfach komplett unterschiedliche Ziele hatten so dass wir uns auch echt oft in den Haaren hatten, was dann natürlich der Beziehung überhaupt nicht gut getan hat. Ja, dann habe ich irgendwann schweren Herzens die Entscheidung getroffen, auszusteigen, was der Beziehung auch erstmal nicht gut getan hat, weil mein Bruder natürlich total enttäuscht war. Aber ähm, rückblickend war es auf jeden Fall eine gute Idee. Und hier ist auf jeden Fall äh, der Insight Nummer eins. Ich würde nicht mehr zu zweit gründen. Also ich finde, wenn jemand an der Agentur dann dementsprechend beteiligt sein wird, dann muss ich die Person schon kennen und muss wissen, wie sie tickt, welche Werte sie hat. Ähm, sollte man denken, dass man das von seinem Bruder schon weiß. Ähm, wir sollten auf jeden Fall beide die gleichen Ziele haben. Und das war mir nicht klar. dass mag eben nicht irgendwann Vollzeit äh, selbstständig sein möchte. Ich aber eben halt schon. Ja, also da sollte man sich schon einig sein und das ganz genau wissen. Deswegen, wenn du gründest, gründe besser erstmal alleine. Einfach, weil du alleine entscheiden kannst, was wie gemacht wird, welches Geld wofür eingesetzt wird und so weiter. Also dann haben wir uns getrennt und ich war ja frisch auch Mama geworden von, mit meinem ersten Kind und habe dann dementsprechend auch ein Jahr lang nichts gemacht. Das war 2012, als wir uns getrennt haben. Also wir haben 2011 gegründet, 2012 haben wir uns wieder getrennt. Und ja, nach einem Jahr hat mir das Gestalten so sehr gefehlt, dass ich entschieden habe, doch wieder zu gründen. Diesmal allerdings alleine. Da ich aber so viel Energie in die Klickfabrik gesteckt habe, ist mir nichts Besseres als Namen eingefallen als 25A. Das ist meine Hausnummer von zu Hause, 25a. Und habe einfach unter dem Label erstmal das Gleiche gemacht wie vorher. Habe auch mit meinem Bruder wieder zusammengearbeitet, nur dass wir uns halt gegenseitig Rechnungen geschrieben haben. Und habe das so ja, weitere Jahre fortgeführt. Jetzt war es so, dass ich in der Agentur, in der ich ja die Projektleitung gemacht habe, irgendwie so ein bisschen auch äh, rechte Hand des Chefs war. Und äh, als ich damals von denen eingestellt wurde, da war ich auch mega, mega dankbar für, war ich schwanger. Und ich, ähm, das war so, ich habe, <lacht> ich habe äh, samstags den Vertrag unterschrieben. Äh, man muss dazu sagen, die waren halt, äh, ich glaube, 250, 300 Kilometer von mir entfernt der Standort, in dem der Chef saß. Deswegen haben wir uns samstags getroffen und sonntags habe ich aus Spaß einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Kannst du dir vorstellen. ne? Und dann habe ich natürlich überlegt, was mache ich, was mache ich. Sage ich es ihm, Sage ich es ihm nicht. Und weil ich persönlich ein großer Freund von Ehrlichkeit und klaren Tatsachen bin, habe es ihm gesagt. Ich habe ihn angerufen, habe gesagt, hey, ich habe auch Spaß einen Schwangerschaftstest gemacht, der ist positiv. Wir beide wissen, die ersten äh, drei Monate kann noch alles passieren. Aber ich will diese Geschäftsbeziehung nicht starten mit einer Lüge. Und äh, bitte überleg dir, ob wir den Arbeitsvertrag jetzt zerreißen oder ähm, ob du den Weg mit mir gehst. Und er hat dann bis Mittwoch, also es war ja Sonntag, Sonntags habe ich ihm gesagt, bis Mittwoch hat er überlegt und hat mich trotzdem eingestellt. Und das war der Beginn einer großartigen Geschichte erstmal. Allerdings war ich so dankbar dafür, dass ich eingestellt wurde, trotz Schwangerschaft, dass ich wirklich bis kurz vor der Geburt gearbeitet habe. Und das war schon ziemlich stressig, muss ich sagen. Auch wenn ich ja keine körperliche Arbeit mache, war es trotzdem so, dass ich noch ein Projekt hatte, das fertig werden musste. Und das wurde Dienstagsabends oder am Dienstags fertig und in der Nacht hat sich dann unser erstes Kind auf den Weg gemacht. So und dann war es noch leider so, dass es meinem Chef nicht gut ging und ich auch nicht äh, die Elternzeit machen konnte, sondern relativ schnell auch wieder äh, für die Agentur da sein musste und ähm, ja, mein Mann und ich uns dann die Elternzeit geteilt haben quasi. Also er hat äh, die Elternzeit gemacht, mein Mann, die zwölf Monate. Und ich habe ähm, einen Halbtagsjob gemacht, sodass wir uns mittags immer das Kind quasi übergeben haben. Das war natürlich cool für unseren Sohn, weil er uns beide äh, hatte. Aber das war natürlich auch ultra stressig so als äh, Eltern einfach, ne? weil du schon immer von einer Sache zur anderen gehetzt bist irgendwie. Und lange Rede kurzer Sinn, so kam es dann, dass ich irgendwann nochmal schwanger wurde mit dem zweiten Kind. Das war 2015 und 2016 kam dann meine Tochter zur Welt und äh, in der Elternzeit war meinem Mann und mir schon klar, dass ich auf gar keinen Fall nach der Elternzeit zurückgehe in die Agentur, sondern 25A zu meinem Hauptbusiness mache. Und weil wir das von Anfang an auch schon bei der Planung des zweiten Kindes, das so entschieden haben, haben, ähm, war es so, dass wir natürlich dann ein Jahr Zeit hatten, besser gesagt ich, ein Jahr Zeit hatte, nämlich in der Elternzeit, mich auf diese volle Selbstständigkeit vorzubereiten. Das habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe nämlich dann auch natürlich Weiterbildungen gemacht, was so das Thema Unternehmertum angeht und so weiter. Und hatte auch ein sehr schlechtes Bild von Vertrieblern. Also ich hatte überhaupt kein Sales-Mindset, überhaupt nicht. Ich fand das, habe das immer verglichen mit dem, ich sag mal, Klinkenputzer, der kommt und versucht, uns irgendwelche Staubsockerbeutel zu verkaufen. Ich fand das ganz schlimm. Aber Genau zu der Zeit, wo, dann, wo ich dann eben in der Elternzeit war und das alles so vorbereitet habe, gab es, ich weiß nicht, ob du den kennst, eine Veranstaltung von Dirk Kräuter. Der macht ja jedes Jahr die Vertriebsoffensive. Und da bin ich einfach mal ganz blauäugig hingegangen, weil ich dachte, so ja, kann ja nicht schaden, mir mal so ein bisschen was im Vertriebs... Thema aufzuziehen, wenn ich selbstständig bin, muss ich das ja auch machen. Ich muss ja zu zusehen, dass Jobs reinkommen, damit äh, die Kohle stimmt und so weiter und bin dann eben halt dahin gegangen. Man mag jetzt von dem halten, was man möchte, aber mir hat das an dem Tag oder an den zwei Tagen ordentlich den Kopf gewaschen. Ich habe mein Mindset komplett geändert und er hat eigentlich nur eine Sache gesagt, die mich so richtig überzeugt hat, und das war, du verlierst nicht gegen deine Konkurrenz, sondern du verlierst nur gegen deine Unbekanntheit. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, das ist eigentlich total geil. Alle Agenturen und Designer, also viele, sagen wir mal so, machen schön Werbung für andere, aber nicht für sich selber. Und eigentlich total dumm. Ähm, man hat das aber irgendwie nicht auf dem Schirm, so ich ja auch nicht. Ne? Ich und mein Chef damals in der Agentur, der hat das auch nicht gemacht. Der hat nur von den alten Kontakten gelebt, den er hatte aus seiner Zeit vor der Agentur. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, ich will es anders machen. Also habe ich noch am ersten Abend von dieser Vertriebsoffensive, als ich dann zu Hause war, meinen ersten Blogartikel auf der Webseite geschrieben auf der Digitallotsen-Seite. Ich sagte gleich noch, wie es zu dem Namen kam. Und von dort an jeden, jede Woche einen neuen Artikel. Ich hatte keine Ahnung von SEO, damals nicht. Ich hatte keine Ahnung von Vertrieb. Ich habe es aber einfach trotzdem gemacht, weil ich dachte, hey, irgendwie muss ich ja Leute auf die Webseite kriegen. SEO habe ich mir alles später mich mit beschäftigt. Aber ich habe halt einfach erstmal angefangen und habe einfach dafür gesorgt, dass ich irgendwie Sichtbarkeit bekomme. Und ich habe nicht nur diese Blogartikel verfasst jede Woche, sondern ich habe auch diese Blogartikel jede Woche verteilt in unterschiedlichste Kanäle. Ähm, dazu aber in einer weiteren Folge mehr, weil ich möchte dieses Format gar nicht so lang ziehen. So. Ähm, und warum habe ich den Namen umgedengelt von 25A zu Digitallotsen? Ich habe mir einfach gedacht dass das irgendwie größer klingen muss, damit es Potenzial hat, größer zu werden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht vor, irgendwann die Größe zu haben, wie wir die jetzt haben. Aber ich dachte, das darf nicht nach, ich sag jetzt mal, einem Moody-Business klingen, sondern das sollte schon größer klingen. Und deswegen haben wir auch wieder, so wie bei Clickfabrik damals, Bestimmt zwei Wochen diskutiert, Namen rausgesucht, bei dpma.de, also Deutschen Marken- und Patentamt abgecheckt, ob es das schon gibt, ähm, Domains gecheckt und, 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 und bis wir dann irgendwann bei den Digitallutzen angekommen sind. Wir hatten noch ein paar andere coole Namen, die werde ich dir aber nicht verraten, weil vielleicht gründige, gründe ich dieses Jahr noch ein weiteres Business und da brauche ich vielleicht einen dieser Namen. Ähm, ja, das haben wir alles geprüft und gecheckt und gemacht und getan und dann waren halt die Digitallotsen geboren. Ähm, die Sichtbarkeit wurde auch sukzessive immer besser und das war so der erste Step sozusagen dahin zu gehen, das zu werden, was es heute ist. Und ich kann dir eins sagen, mir ist der Arsch echt auf Grundeis gegangen. Ich habe richtig Schiss gehabt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein echt dickes Gehalt, weil mein äh, der Betrieb vorher einfach auch die Zeit gezahlt hat, die ähm, bei meinem Mann ausgefallen ist, dadurch, dass er ja die Elternzeit machen musste. Und der ist dann ja auf eine, auch auf einen halben Tag gegangen. Das heißt, er der ist der Hauptverdiener gewesen. Ähm, dementsprechend ist da auch ordentlich was an Geld einfach liegen geblieben. Und das hat äh, die Agentur damals ausgeglichen, damit ich da sein kann im Büro und mich kümmern kann um das Team. Und äh, dementsprechend groß war dann natürlich auch der Druck, mit meinem eigenen Business dieses Geld auch reinzukriegen. Und ich hatte echt Schiss, richtig Schiss. Und naja, wie der äh, Teufel so will, war es dann tatsächlich auch so, dass ich, äh, die Elternzeit sollte bis, bis Ende März 2017 gehen. Ja, 2017, Ende März 2017. Ich kriegte dann aber im Dezember von meinem Chef einen Anruf, dass... Ähm, er mich nicht behalten möchte, dass ich doch einen Aufhebungsvertrag bis zum Ende des 2016 damals unterschreiben sollte, damit ich dann nach der Elternzeit weg bin. Du kannst dir vorstellen, wie sich das angefühlt hat und äh, ich habe es auch nicht auf mir beruhen lassen. Es gab noch ordentlich Stress. Ähm, hat sich dann am Ende aufgelöst. Ist auch alles okay. Wir sind auch fein. Alles gut. Aber das war schon ganz schön aufreibend und hässlich. Und ich bin dann also wenn er mich zuerst hätte sprechen lassen in diesem Telefonat, dann hätte ich ihm ja gesagt, ich komme nicht. Aber er hat, wollte es halt unbedingt loswerden und hat mich nicht sprechen lassen. Und ich hätte ihn einfach gebeten, dass ich einfach nach der Elternzeit nicht mehr da bin. Ich wollte gar nicht die Kündigungsfrist oder irgendwie was äh, drauf bestehen, aber weil er halt so war, wie er war, wollte ich die dann doch. Ja, aber egal. Auf jeden Fall äh, ist das dann alles gut ausgegangen, hat auch, ging sich auch alles äh, vernünftig aus. Und dadurch, dass ich aber schon vorher 25A seit 2013 gemacht habe, also vier Jahre, hatte ich schon die Kunden, dass äh, die Sichtbarkeit für überhaupt meine Arbeit, ich hatte Referenzen, es war alles fein und ich äh, konnte super gründen und habe auch sofort das Geld drin gehabt, monatlich als dann eben der Tag gekommen ist, der erste Vierte sozusagen, dann 2017 ähm, und es hat alles super geklappt. Und hier ist der zweite Tipp, wenn du vorhast, irgendwann Vollzeit ein Business zu haben und du dir bietet sich die Möglichkeit, das erstmal als side -Business zu machen, um dir schon mal Referenzen zu verdienen, um dir schon mal ein Standing zu verdienen, um schon mal Erfahrungen einfach zu sammeln, was so das ganze Thema, ich sag jetzt mal Buchhaltung, Rechnungslegung, Umgang mit Kunden, auch in schwierigen Situationen zum Beispiel, wenn die nicht bezahlen wollen und so weiter, einfach dir die Hörner schon mal abzustoßen, dann würde ich dir empfehlen, mach erst die Sache nebenher, stoß die Hörner ab Guck mal, wo für dich ein gutes Pricing liegt. All das sind Themen, die wir auch in weiteren Folgen noch von Digital Insight gerne besprechen. Und dann, wenn du meinst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dann wag den Absprung und geh raus in die Welt und zeig ihr, dass du es richtig drauf hast. Und das finde ich, Reicht schon als erste Folge von Digitallotsen Insight. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du Fragen hast rund um das Thema Freelancer, Rechnungsstellung, Software, Umgang mit Kunden, Akquise, irgendwas, bitte schreib mir einfach an kim@digitallotsen.com oder schreib mir auf Insta eine Nachricht oder auf LinkedIn. Ich helfe dir gerne weiter, denn ich finde. Wenn es einem gut geht, dann muss man das einfach weitergeben. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann lass es mich gerne wissen. Und es wäre cool, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung hinterlassen würdest oder zumindest überhaupt eine Bewertung hinterlassen würdest. Darum haben Julia und ich eigentlich noch nie gebeten. Aber mach doch, mach doch einfach, das wäre mega cool. Das wird uns helfen, sichtbarer zu werden und vielleicht auch anderen Leuten zu helfen. Und das war's für die erste Folge Digitallotsen Inside der Online-Marketing-Granaten. Ich wünsche dir eine starke Woche. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com